0: La compagnie Théâtre Alibi présente « Épuration », un texte de Gilles Zerlini, publié aux éditions Maurice Nadeau. Épisode 6 Marie
1: Fabiane
2: Douce et tendre elle était, la voix haut-perchée qui pouvait, si on l'entendait seulement, la faire passer pour une anamite. Son visage était encadré de joues n'en finissant pas, d'une couleur d'albâtre, des pommettes hautes et une
1: bouche minuscule, fente horizontale aux lèvres contenues. Marie fut mariée jeune, au village voisin, à un presque voisin. Elle troqua son nom de fille Volpei pour celui de Fabiane. L'homme était un peu mûr et revenait de la guerre, après cinq ans de service sous le drapeau tricolore. Jules, je crois, il s'appelait. La Grande Guerre fut pour lui un prolongement de l'enfance. Il partit si jeune.
2: Durant toutes ces années de guerre, jamais il ne fut ni blessé, ni gazé. Il ne contracta aucune maladie grave et supporta les poux et les privations avec philosophie. L'enfance, la tendre enfance, celle qui nous offre la source vauclusienne et inépuisable, le protégea
1: de la violence guerrière. Lui, ce n'était pas le courage qui le portait quand il montait en ligne, quand il passait la tête par-dessus la tranchée. Non, c'était une innocence diffuse, auréole, voile de tulle sur la réalité des hommes soldats, sur la chair déchirée et les enfants perdus entre les deux fronts, agonisant, hurlant leur mère comme dans les premiers jours le visage trempé de larmes. Face au fracas du combat, face à la paillardise de ses congénères, il se réfugiait dans une sorte de candeur qui pouvait le faire passer pour un simplet. C'est tout juste s'il se laissait aller à entonner des chansons scabreuses, colportées par les pizzouts ceux du continent. Sa préférée à lui parlait du vin, avinaccia. Le mauvais vin ici se disait pinard, mais aussi comme chez nous, Vinas. <rire> Rien que le mot le faisait sourire et il jubilait quand il hurlait plus qu'il ne chantait ce refrain de
0: caserne. « Le pinard, c'est de la vinasse, ça fait du bien, par où ça passe. Vas-y, pidas remplis mon quart, vive le pinard, vive le pinard
1: !» La suite des paroles où l'on disait culbuter une bergère lui semblait pour tout dire abscons.
2: Durant les permissions à l'arrière ?» Il fréquentait les cabarets, bien entendu, et vidait volontiers les verres, en léchant leur fond aussi vite que les autres. Mais jamais il ne comprit cette appétence pour les filles des bordels, filles de joie. S'il ne savait absolument rien des choses de l'amour, il lui semblait, dans ses représentations d'enfants, impossible qu'une femme s'offrît à plusieurs hommes. Il ressentait en cela la même obscénité que celle des corps en boucherie du champ de bataille. « La chair
1: est unique ». Lui, Jules, avait réservé son âme à sa promise, Marie, une gamine du village, proche de Kiatane. Il s'endormait au soir en sa pensée et la mêlait à ses prières. Il se disait que chaque jour gagné sur la mort le rapprochait d'elle. Et en effet, il ne mourut pas. Et en effet, de retour, à la fin de l'année 1918, il la maria. Il la prit, juste, au sortir de l'enfance. Femme, elle était désormais. Après la cérémonie de noces et le court repas qui suivit, on leur ouvrit une maisonnette en bord de route pour leur nuit de noces, disposée précisément entre leurs deux villages. La chambre nuptiale était prête. Il la prit dans des draps immaculés, sans ménagement, avec une violence et un appétit hérités de l'attente de cinq ans, mélangeant l'inexpérience et l'observation des bêtes. Elle ne comprenait pas le contact de cette peau inconnue, la première peau d'un autre jamais touchée cette douleur de l'entrejambe, le sang et ce crissement régulier, sans amour de sa part. Il la couvrit plusieurs fois malgré ses supplications de cesser, la souilla de semences sans lui délivrer aucune parole. Au matin, elle était demi folle, noce de sang dérisoire.
2: Ils n'eurent jamais d'enfants ni de joie en commun. Quelques mois après le mariage, au jeudi saint de 1919, Fou de solitude, on le retrouva pendu à un chêne blanc qui formait en jours, ses nouvelles feuilles de printemps. Marie quitta le village juste après le jour de l'enterrement, en silence, sans dire adieu au siens. Elle ne put porter ce deuil et la responsabilité de cette mort. La nuit, elle marcha jusqu'au premier port de Balagna et elle s'embarqua pour Toulon.
0: On a beau dire, on a beau y avoir pensé des heures et des nuits durant, y avoir consacré les instants les plus intenses de notre vie, de notre foi, ce lieu, enfin est-ce un lieu, un endroit, je ne sais pas dire au juste, le lieu de la vie, une faille, la grotte d'où sourd et d'où sourdra toute naissance, la source de mousse de corail et de rosée mêlée. Je pense ici aux trois singes de la poterie chinoise, un modèle trônait dans le boudoir d'un des lieux de plaisir de la Visitation, ramené avec des milliers d'objets issus du saccage du palais d'été en 1860 par les troupes françaises, destruction en partie dirigée par le lieutenant Jean-Louis Négrogne. Destruction, puisque le pillage fut suivi d'un incendie que les pillards nommèrent poliment déménagement du palais d'été. Doux euphémisme. Oui, c'est ainsi. Il y a différence entre celui qui force et celui qui est pris, tant dans les actes que dans le vocabulaire. Cet objet, récupéré par quelques hommes de troupe, fut échangé un jour en guise de paiement contre quelques menus plaisirs. Mais revenons à nos singes.
3: Cette statue est un ensemble composé de trois personnages faits de porcelaine chinoise d'une grande finesse. Le trio est d'un blanc pur, Seuls les yeux et les bouches sont rehaussés d'un trait de bleu pâle, ce qui offre à qui les regarde une facilité de lecture, accentuée par la simplicité des composants. Les trois sont assis côte à côte, en position de tailleur. Le premier singe, de ses deux mains, se cache les yeux. Il s'aveugle donc
0: volontairement. Le second, celui du milieu, de ses mains se bouche les oreilles. Il s'assourdit donc volontairement. Le troisième de l'ensemble, de ses mains bouche sa bouche.
3: Il s'amuit donc volontairement.
0: Cet ensemble constituant, selon le dicton, le secret du bonheur. Ne pas voir le mal, ne pas entendre le mal, ne pas dire le mal. La mère maqurelle
3: de cette maison, Marie Fabiane, qu'on appelait la Chinoise, à cause justement de son bavardage permanent autour de cette statuette, de son profil d'anamite et de sa voix au perché, n'arrêtait pas de prendre référence à ce jeu simiesque et posait une sorte de devinette à qui voulait en relever le défi.
1: « Quel est, dans le corps de la femme, le lieu où tu pourrais appliquer en une seule fois cette fameuse phrase « ne pas voir, ne pas entendre, ne pas parler » et ainsi découvrir le secret du bonheur
3: ?» Et elle attendait patiemment que les novices du lieu lui donnent la réponse, les scrutant de son œil malicieux de femme expérimentée aux choses du plaisir. Louis «
0: Louis totalement hermétique à ce genre de charade, chinoiserie inutile, et relativement excédé par ce jeu, avait inventé un surnom pour chacun des trois singes. Le premier, se cachant les yeux, était Sainte-Lucie, car durant son martyre, on lui arracha les yeux. Le second, aux oreilles bouchées,
3: était Sainte-Aquiline, qui à l'âge de dix ans fut battue par des verges et à qui on
0: enfonça des haleines de cordonniers rougis à blanc dans les oreilles. Le troisième celui à la bouche close était baptisé ironiquement Sainte Zébie, qui, pour ne pas subir le viol, se coupa les lèvres. Bien entendu, on ne précise pas lesquels. Et qui sont prémunis en effet car les hommes, ayant envahi le monastère avec l'intention de crimes charnels, reculèrent d'horreur devant un tel spectacle et la tuèrent par le glaive. Louis répondait donc ironiquement à cette question coquine par
3: les noms de ces trois martyrs chrétiennes, Sainte Lucie, Sainte Aquiline et Sainte Zébie. Je ne sais pas s'il trouva un jour la réponse à l'énigme des singes. Avec le temps, Louis Germain et Marie-Fabiane y sympathisèrent. Ils échangeaient dans la langue de là-bas, ou en français selon les circonstances. Cela constituait une sorte d'argot, de langue secrète entre eux, bien que la ville fût alors peuplée de très nombreux corses.
2: Marie tenait une place particulière dans cette maison. De par son âge respectable, elle aurait dû, en tout état de cause, ne plus travailler. Elle aurait dû se dégoter, comme la plupart de ses anciennes collègues, un officier de marine proche de la retraite, et convoler à ses vieux jours, en sa compagnie, dans quelques villas du quartier du Mourillon. Mais hors de question pour elle de se transformer en bourgeoise, bien qu'elle en eût la plasticité, pour la fin de sa vie.
1: Dès son débarquement de Lille, elle travailla quelque temps comme boniche dans un grand magasin de la Place de la Liberté. Puis un homme la repéra, la charma et la mit au tapin, lui promettant de gagner beaucoup plus, sans beaucoup plus d'efforts. Mais Marie, de l'horreur et des blessures de sa nuit de noces, avait hérité d'un refus catégorique, une aversion, dirons-nous, de toute pénétration par le bas. Désespérant son souteneur, qui, malgré les coups et les menaces, n'arriva pas à la convaincre, et fit donc, d'un commun accord, de ce handicap, une force.
0: Marie, parmi les spécialités inhérentes aux maisons, jeune fille, bonne sœur, femme de marin, orpheline, naine, Marie, donc, adopta bientôt celle des plaisirs essentiellement bucaux. Agenouillé, le terme. Bientôt, sa réputation se fit dans le quartier et dans la basse ville, puis s'étendit en flamme au faubourg et à tout le territoire, tant qu'elle devint, par ses prouesses, abbesse du Lupanard.
2: D'aucuns prenaient même le bateau et venaient d'Algérie pour visiter la déesse, la Chinoise. L'un d'entre eux fut même poursuivi par sa femme qui débarqua quelques jours après, fit le tour de toutes les maisons, le trouva et le ramena manu militari au bercail, avec les excuses et le remboursement partiel de la tenancière pour cet excès moral et financier.
3: Louis Igouta ne put plus s'en passer, et ne pouvant lui offrir son vie, lui donna sa langue. De là naquit une amitié complice, puis une sorte d'amour. Sans être à proprement parler son souteneur, il savait lui donner un coup de main en cas de conflit, et même s'interposer à ce dernier. Il devint, au fil du temps, une sorte d'adjoint de l'entreprise et faisait la réclame du lieu. Il tirait de ce petit commerce un conséquent bénéfice vénal.
0: C'était Épuration, de Gilles Zerlini, avec Lola Bergouin-Gradiani, Catherine Graziani, Pascal Cesari, François Bergouin. Réalisation, composition musicale et habillage sonore, Enzo Mosconi.